0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 102. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Die Erde ist keine perfekte Kugel und deshalb dreht sie sich auch nicht ganz gleichmäßig um ihre Achse.
2: Wenn man in das Hochauflösen reingeht, sieht man dann auch Effekte durch Massenverlagerung auf der Erde, verursacht durch Atmosphäre, Meeresströmungen, aber auch Strömungseffekte im oberen Mantel.
0: Am geodätischen Observatorium Wetzel misst Ulrich Schreiber diese leicht schlingernde Bewegung unseres Planeten. Allerdings nehmen er und seine Kollegen dabei nicht wie andere Fixpunkte im Weltall zur Hilfe, sondern erstmals einen Ringlaser im tiefsten Bayern. Mehr darüber erfahren Sie in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es heute um einen neu entdeckten Exoplaneten, der möglicherweise bewohnbar ist, außerdem um Asien und Amerika, die in ferner Zukunft zum Superkontinent Amasia verschmelzen und um Röntgenlicht, das Eisenkerne durchsichtig macht. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für Darmstadt, Bremen und München. Hören Sie nun das Feature von Martina Preiner.
3: Stetig dreht sich die runde Erde um ihre eigene Achse. Obwohl, so ganz rund ist sie nicht. Und dadurch dreht sie sich auch nicht ganz so stetig. Eher wie ein Kreisel, der in Schlingern gerät. Warum, erklärt Ulrich Schreiber vom Geodätischen Observatorium Wetzel.
2: Die Erde selber ist ein Körper, der durch die Zentrifugalkraft der eigenen Erdrotation an dem Äquator ein wenig ausbeult, dadurch wird sie unsymmetrisch und das bedeutet, dass sie nicht sehr regelmäßig in ihrer Bewegung ist. Und dann, wenn man wirklich in das Hochauflösen reingeht, sieht man dann auch Effekte durch Massenverlagerung auf der Erde, verursacht durch Atmosphäre, Meeresströmungen, aber auch Strömungseffekte im oberen Mantel.
3: Jede Verschiebung im oberen Erdmantel beispielsweise durch ein Erdbeben verändert die Dreheigenschaften der Erde. Diese Änderungen messen zu können, ist grundlegend für jedes GPS-Gerät. Wenn die Abweichungen von der vermeintlich gleichmäßigen Erdrotation nicht berücksichtigt würden, wäre die Straßenkarte beim Autofahren vielleicht nach wie vor die bessere Wahl vor dem Navigationssystem. Heutzutage berechnen GPS-Satelliten den genauen Standort eines Autos. Sie können aber nur den Erdmittelpunkt
2: bestimmen, nicht die Erdbewegung. Da muss man sich vor Augen halten, wie schnell bewegt sich eigentlich die Erde für uns. Wir sehen also in Deutschland ungefähr eine Bewegung von ca. 350 Metern pro Sekunde Richtung Osten, einfach aufgrund der Eigendrehgeschwindigkeit der Erde. Und das ist eine Größe, die bei der Positionierung mit dem GPS-System rechnerisch mit eingeht. Und das bedeutet auf der einen Seite, wir brauchen die Lage der Rotationsachse im Raum und auf der anderen Seite die Drehgeschwindigkeit der Erde und zwar exakt.
3: Um die Drehgeschwindigkeit ermitteln zu können, benötigen GPS-Satelliten zusätzliche Daten.
2: Es gibt einen Dienst, der mit Radioteleskopen, ca. 30 Radioteleskope gibt es für diesen Zweck weltweit, in einem Netz arbeitet und wo mehrere Radioteleskope galaktische Quellen anpeilen. Und aus diesen Richtungsmessungen kann die Lage der Erde im Raum und die Drehgeschwindigkeit bestimmt werden.
3: Die beiden Größen werden zwei- bis dreimal die Woche neu ermittelt und fließen vom Autofahrer unbemerkt in sein Navigationsgerät mit ein. Die Methode mit den Radioteleskopen ist allerdings sehr aufwendig. Zudem fehlte für Ulrich Schreiber immer ein irdisches Bezugssystem, also eine Messstation, die keine weit entfernten Himmelskörper wie Quasare als Fixpunkte benötigt. Dafür stieg er aus dem Auto ins Flugzeug. Seit den 1970er Jahren navigieren Piloten dort mit Hilfe von sogenannten Ringlasern. Diese Kreiselkompasse oder Gyroskope zeigen an, wie stark der Flieger beim Lenken in eine Richtung gedreht wird. Bei einem Ringlaser durchlaufen zwei gegenläufige Laserstrahlen eine geschlossene Kreisbahn, eine besondere Art des Laserresonators. Diese Kreisbahn wird durch symmetrisch angelegte Spiegel vorgegeben. Dreht sich das Objekt, auf dem der Laserkreisel befestigt ist, in diesem Fall das Flugzeug, bewegen sich die Spiegel in Drehrichtung. Das verändert die Umlauf- oder eben die Resonatorlänge beider Strahlen. Für einen verlängert sich der Weg, für den entgegenlaufenden verkürzt er sich.
2: Wenn ich beide Strahlen dann äh, rekombiniere, dann äh, sehe ich eine Schwebungsfrequenz und diese Schwebungsfrequenz ist strikt proportional zur Rotationsgeschwindigkeit.
3: Mithilfe dieser Technik wollten Schreiber und seine Kollegen Mitte der 1990er Jahre der Erde beim Drehen zusehen. Damals ein eher kritisch betrachtetes Unterfangen.
2: Es ist schlicht und ergreifend so gewesen, wir haben die Ringgläser aus der Anwendung, sprich Flugzeugnavigation, zurückgeholt in die Forschung. Und die Notwendigkeit, die sich da gezeigt hat, war, gegenüber einem Gyroskop, was für Navigationszwecke in einem Flugzeug vollkommen ausreichend ist, mussten wir mehr als einen Faktor Millionen uns verbessern in der Genauigkeit. Und viele Kollegen haben gesagt, das geht gar nicht. Also das kann man nicht schaffen.
3: Doch nach drei Jahren harter Arbeit stand ein funktionsfähiger Ringlaser im Keller des Wetzeller-Observatoriums. Fest fixiert in einem sechs Meter dicken Betonbett, das direkt auf Felsgestein der Erdkruste verankert ist. So wird eine direkte Verbindung zu dem Objekt hergestellt, dessen Drehung der Ringlaser messen muss. Die Erde. Außer das grundlegende Prinzip haben Flugzeug und Erdmessgerät nicht viel gemeinsam. Handteller groß, der Laserkreisel im Cockpit, der im Observatorium hingegen.
2: Also von der Größe her ist er so ungefähr mit dem Wohnzimmer vergleichbar. Die
3: Spiegel des Ringlasers sind quadratisch angeordnet, vier mal vier Meter. Die Größe ist entscheidend für eine hohe Messgenauigkeit. Anders könnten die Unterschiede in der Rotationsgeschwindigkeit der Erde, also effektiv der Tageslänge, nicht erfasst werden.
2: Das sind vielleicht 20 oder 30 Mikrosekunden. Also extrem wenig. Das heißt also, dieser Sensor musste ähm, ein, ein enorm hohes Auflösungsvermögen haben. Ich hätte es lieber noch größer gehabt, aber das ist dann nicht möglich gewesen, weil die Bausubstanz unseres Ringlasers in der Größe gar nicht zu bekommen war.
3: Doch die Größe allein bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Schritt für Schritt mussten mögliche Fehlerquellen ausgemerzt werden. Das war unter dem Strich alles, das die Spiegelposition neben der Erdrotation verändern kann. Deswegen steht der Ringlaser hochisoliert in einer Vakuumkammer. Und das Baumaterial ist Glaskeramik. Der Metall zieht sich schon bei geringen Temperaturschwankungen zusammen und auseinander. Nach zehn Jahren Aufbau, Justieren und Messen hatten Schreiber und seine Kollegen Ergebnisse, die mit denen der Radioteleskopmessungen übereinstimmten. Der Ringlaser liefert Informationen über die Rotationsgeschwindigkeit. Dabei muss auch der Standort Bayern berücksichtigt werden. Wäre der Laser auf dem Nordpol platziert,
2: dann würden wir den vollständigen Beitrag der Erddrehung messen können. Da wir bei einem Breitengrad von 49 Grad nördlicher Breite lokalisiert sind, sehen wir etwa nur 70 Prozent von der Erddrehrate.
3: Ginge man mit dem Ringlaser langsam Richtung Äquator, würde die Drehrate immer weiter abnehmen. Auf dem Äquator selbst würde der Ringlaser keine Rotation detektieren. Da neben dem Standort auch die aktuelle Lage der Erdreachse berücksichtigt werden muss, sind zusätzlich Neigungsmesser eingebaut.
2: Allerdings nur in einer Richtung, in der Nord-Süd-Komponente. Man brauchte noch einen zweiten Ringlaser, der also 90 Grad versetzt auf der Erde sitzen würde, wenn man die komplette Bewegung der Erdreachse haben möchte.
3: Komplett ist die Messung also noch nicht. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse des Ringlasers erstaunlich akkurat.
2: Die Radioteleskope sind noch eine halbe Größenordnung, also ein Faktor fünf genauer als das, was wir mit dem Ringlaser können. Betrachten Sie den Ringlaser als Work in Progress.
3: Ein Work in Progress, in den Ulrich Schreiber viel Hoffnung legt. Zwar glaubt er nicht, dass Ringlaser die Peilmessung der Radioteleskope wirklich ersetzen können, aber dafür sehr gut ergänzen. Ein großes Plus des Ringlasers, er kann im Gegensatz zu den Radioteleskopen kontinuierlich messen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Theoretisch könnte man also zu jeder Zeit die aktuelle Drehgeschwindigkeit der Erde ablesen. Schreiber hat mit dem Ringlaser sehr wahrscheinlich sein geplantes terrestrisches Bezugssystem zu den galaktischen Messungen entwickelt. Die beiden Systeme könnten sich gegenseitig überprüfen. Dazu bräuchte es aber mehr Ringlaser, die überall auf der Welt verstreut sind. Ganz so weit will man im Observatorium Wetzel aber noch nicht denken. Zunächst soll die Messgenauigkeit erhöht und weitere mögliche Fehlerquellen eliminiert werden.
2: Wir haben natürlich ein ganzes Hausaufgabenheft, was da noch zu klären ist. Das ist gar keine Frage. Nachrichten. 22 Lichtjahre
1: von der Erde entfernt entdeckten Wissenschaftler einen möglicherweise bewohnbaren Planeten. Dieser Planet aus der Klasse der Supererden mit der Bezeichnung GJ667 cc hat die viereinhalbfache Masse unserer Erde und umkreist auf einer Umlaufbahn von 28,15 Tagen einen Zwergstern der Klasse M. Damit bietet seine Oberfläche gute Voraussetzungen für die Existenz von flüssigem Wasser und von Leben, wie es auch auf der Erde vorkommt, berichtet das Forscherteam in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters. Die Supererde erhält von dem Zwergstern, den sie umkreist, etwa ein Zehntel weniger Licht als unsere Erde von der Sonne. Da ein großer Teil dieses Lichts aber im infraroten Bereich liegt, kann der Planet insgesamt etwa genauso viel Energie aufnehmen wie unsere Erde. Der Zwergstern weist im Gegensatz zu unserer Sonne kaum metallische Elemente auf. Die Entdeckung zeige, so die Forscher, dass bewohnbare Planeten in unterschiedlicheren Umgebungen entstehen können als bisher angenommen. Mit einer neuen Generation von Messinstrumenten könnten die Wissenschaftler solche Zwergsterne systematisch auf ähnliche Planeten hin untersuchen und auf diesen wiederum gezielt nach spektroskopischen Anzeichen für Leben forschen.
0: Über 150 Millionen Jahre hat es gedauert, bis der Superkontinent Pangea zerbrochen war und sich die heutigen Kontinente gebildet hatten. Da sich die Erdplatten noch immer mit zwei bis 20 Zentimetern pro Jahr verschieben, wird sich in ferner Zukunft wieder ein neuer Superkontinent Amasia genannt, bilden. Wie Amasia aussehen und wo er liegen könnte, simulierten Geoforscher nun. In der Zeitschrift Nature stellen sie ihr Modell vor. Traditionelle Modelle sagen voraus, dass sich der nächste Superkontinent entweder an der Stelle von Pangea oder genau auf der entgegengesetzten Seite bilden wird. Aber auch ein anderes Szenario halten die Wissenschaftler nun für möglich. Dabei verschmelzen Asien und Amerika derart miteinander, dass der arktische Ozean nach und nach verschwinden wird. Die beiden anderen Modelle gehen davon aus, dass sich entweder der Atlantik oder der Pazifik wieder schließen könnte. Die Grundlage für das Modell liefern paleomagnetische Untersuchungen von Gesteinen. In den Proben prägten sich zu den jeweiligen Epochen der Erdgeschichte die jeweils vorherrschenden Magnetfelder ein und erlauben so einen Rückschluss auf die Wanderung der Kontinente. Mit diesen Daten aus der Vergangenheit konnten die Forscher eine wahrscheinliche Zukunft der Erdplatten berechnen. Doch welchen genauen Weg die heutigen Kontinente in den kommenden 200 Millionen Jahren tatsächlich beschreiten werden, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen.
1: Mit intensivem Laserlicht können Forscher ein normalerweise undurchsichtiges Material für Licht einer bestimmten Wellenlänge transparent machen. Dieser Effekt nennt sich elektromagnetisch induzierte Transparenz und entsteht durch ein komplexes Wechselspiel des Lichts mit der Elektronenhülle der Atome. Mit Experimenten an der Röntgenquelle Petra 3 am deutschen Elektronensynchrotron Desi in Hamburg wies eine Gruppe von Wissenschaftlern diesen Effekt nun auch bei Röntgenlicht nach. Die Forscher um Ralf Röhlsberger vom Desi brachten dafür zwei dünne Schichten aus Eisenatomen zwischen zwei parallele Platinspiegel und beleuchteten die Atome mit einem Röntgenstrahl. Daraufhin senden diese Atome ebenfalls Röntgenlicht aus, das innerhalb des Spiegelsystems hin und her reflektiert wird und eine stehende Welle ausbildet. Unter bestimmten Bedingungen werden die Eisenkerne in diesem optischen Resonator für das Röntgenlicht fast vollständig durchsichtig, berichten die Forscher. Für diese Beobachtung machen sie einen quantenoptischen Effekt verantwortlich, der durch das Zusammenspiel der Atome in den Eisenschichten hervorgerufen wird. Mit dem Transparenzeffekt könnte eine neue Klasse von quantenoptischen Experimenten möglich werden. So sollte es etwa mit dem in Hamburg entstehenden Röntgenlaser European XFL möglich sein, Röntgenlicht mit Röntgenlicht zu steuern. Bisher mangelt es an Ansätzen, diese energiereiche Strahlung gezielt zu kontrollieren. Diese und auch weitere Nachrichten können Sie auf unserer Website www.weltderphysik.de in voller Länge nachlesen und auch per RSS-Feed abonnieren.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Darmstadt berichtet Professor Günther Rusner vom GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung über die Reise ins Innerste der Materie. Dabei wird die Forschung mit Ionen und Antiprotonen an der Teilchenbeschleunigeranlage FAIR vorgestellt, die voraussichtlich 2017 in Betrieb gehen wird. Der Vortrag ist zu hören am 15. Februar um 14 Uhr im Hörsaal der GSI in Darmstadt.
1: In Bremen hält Professor Luciano Rezzolla vom Albert-Einstein-Institut in Potsdam den Vortrag Erforschung der Physik von schwarzen Löchern und Neutronensternen mit Hilfe von Supercomputern. Die Studie dieser Systeme liefert unter anderem wichtige Informationen für die Gravitationswellenforschung. Die Veranstaltung findet statt am 21. Februar um 20 Uhr im Olbersaal im Haus der Wissenschaft Bremen. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.
0: In München spricht Professor Wolfgang Seiler vom Forschungszentrum Karlsruhe über das Thema Energiewende. Dabei werden verschiedene Gründe für eine verstärkte Nutzung der regenerativen und alternativen Energien vorgetragen und potenzielle Maßnahmen diskutiert, um die angestrebten Ziele auch zu erreichen. Am 22. Februar um 19 Uhr im Deutschen Museum in München. Der Eintritt kostet 3 Euro.